0: La SIS en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes, lunes 11 de abril y este abril viene con sol y también algún que otro chaparrón así que no esconda el paraguas temperaturas en descenso notable en el tercio oeste peninsular probabilidad de precipitaciones localmente persistentes en las rías bajas y oeste del sistema central la semana santa va a ser más cálida de lo normal en el Valle del Guadalquivir en Granada, Extremadura, suroeste de Castilla-La Mancha y en la mitad occidental de Castilla y León y con valores entre 1 y 3 grados por encima del promedio, jueves y viernes van a ser muy buenos, para hoy esperamos en Barcelona 17 Grados de máxima en Bilbao, 27, en La Coruña, otros 17, 24 graditos en Madrid. Esto es pura primavera y en Valencia se esperan hoy 18 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, mirando la Semana Santa, qué ganas tenemos todos y qué ganas tienen muchos. Hoy ya se notaba en el tráfico, si es que nadie, el que ha podido, se ha cogido el coche, se ha cogido el avión, se ha cogido el tren y a disfrutar y desconectar. Pleno de norte a sur, tras dos años de sequía procesional por la pandemia, todas las hermandades, las cofradías de ayer domingo de Ramos volvieron a pisar las calles. El tiempo respetó, algo que parece complicado que se cumpla por la lluvia que se espera hoy y mañana, lunes santo y martes santo, pero hasta despejar la incógnita, ayer pleno en las procesiones y parece que todo va a seguir así durante toda la Semana Santa, hasta el lunes de Pascua. ¿Qué tenemos en el día de hoy? ¿Cuáles son las claves de este lunes 11 ya de abril. Primero, Francia. Eh, Macron logra contener el empuje de la extrema derecha, se impone con claridad en la primera ronda de las presidenciales. Eh, el Pen eh, promueve de la mano del resto de partidos eurofobos eh, del continente una refundación del proyecto comunitario para restar poder a Bruselas y devolver la soberanía a los estados. Y también se ha declarado contraria a la globalización y contraria también a la OTAN. La mayoría de los candidatos derrotados han anunciado durante la noche de ayer que pedirán el voto para Macron en la segunda vuelta, salvo Zemmour, quien ha proclamado su respaldo a Le Pen. La verdad es que ni la veloz recuperación de la economía francesa adelantándose incluso a Alemania en la senda de regreso a los niveles pre-Covid, ni tampoco las exitosas reformas desplegadas en el último quinquenio, como la del mercado laboral, que ha posibilitado el descenso de la tasa de paro hasta el 7,4%, parecen haber movilizado al electorado favorable a Macron. Tampoco su contundente respuesta a la pandemia, con una inyección de recursos a la economía superior al 25% del producto interior bruto, ha hecho olvidar las protestas de la izquierda y el movimiento sindical contra la hoja de ruta reformista con la que el presidente ganó las elecciones hace cinco años. Ha sido sobre todo el descontento, descontento con la intensa pérdida de poder adquisitivo provocada por la elevada inflación y las consecuencias de la guerra en Ucrania, lo que parece haber pesado más en el ánimo de los franceses a la hora de votar. Enseguida les vamos a hablar de los resultados, cómo ha quedado todo y qué se espera para la segunda vuelta. Mientras tanto, el otro punto de atención, guerra en Ucrania. 47 días desde que Rusia ordenó la invasión a Ucrania. El presidente ucraniano Zelensky insiste en poner restricciones más dolorosas al petróleo ruso, la principal fuente de ingresos de Moscú. Mientras tanto el bando ucraniano como el bando ruso están reforzando su estrategia en el flanco este del país. Las tropas rusas han bombardeado de nuevo las regiones de Lugansk y de Dnipro. Los misiles han impactado en una escuela, en una torre de viviendas de Lugansk y han destruido el aeropuerto de Dnipro. La OTAN planea una, una fuerza permanente en el este y el Kremlin ha comenzado a reclutar militares fuera del ejército. En las últimas 24 horas, más de eh, 2.800 personas han sido evacuadas por corredores humanitarios en Ucrania y el Banco Mundial está vaticinando un desplome meteórico en la economía de Ucrania del 45% y en la economía rusa del 11,2%. Mientras tanto, mirando a los mercados financieros en el foco, bueno, se esperan peores datos macroeconómicos. La cuestión es si se quedan en desaceleración o recesión. Atención también a la actuación de los bancos centrales. En abril no esperamos nada del Banco Central Europeo. Importante también las cuentas del primer trimestre que mostrarán cómo resisten las empresas el crecimiento de costes e importante también la guerra. El escenario con más probabilidades es que el conflicto se extienda perjudicando a las bolsas europeas. De las bolsas europeas el Eurostock 50 cae un 10,24% desde principios de este año, el DAX se un 10,08%, Milán un 9,24% y la bolsa española mucho menos. Aguanta aunque sigue en negativo. Desde el pasado 2 de enero la bolsa española recorta un 1,23%. Vamos enseguida con los detalles de los mercados, de la actualidad, pero antes dos asuntos importantes a tener en cuenta en este arranque de semana.
2: Esto es Capital Intereconomía.
0: Lo primero, Macron y Le Pen se van a disputar la segunda vuelta de las presidenciales francesas. Manuel Velázquez,
3: buenos días. Buenos días. El presidente ha obtenido el 27,3% de los votos, mientras que la candidata ultraderechista ha rozado el 24%. La primera vuelta ha supuesto el debacle, la debacle de los partidos tradicionales. La conservadora Valérie Precres, que logra menos del 5% de los votos, o la socialista Anne Hidalgo, que se queda con un 1,7% de los apoyos. El candidato de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, ha obtenido el 21,7% de los sufragios. Escuchamos a Emmanuel Macron. El aspirante a la reelección advierte que nada está decidido y que las próximas dos semanas serán decisivas para el futuro del país y Europa y plantea si quieren un país que a través del pleno empleo sea capaz de financiar la educación, la sanidad y el resto de servicios públicos. Por su parte, Le Pen advierte un país más aseguro y con pérdida de identidad. La seguridad para todos. Dice, yo controlaré la inmigración y restableceré la seguridad y el respeto para todos y todas las ciudadanas y ciudadanos de a pie y los funcionarios en los próximos cinco años. Los sondeos dan como ganador a Macron, aunque la diferencia entre ambos es muy ajustada. Ambos disputarán la segunda vuelta el próximo 24 de abril.
0: Los mercados arrancan la semana con caídas después de conocerse el dato de IPC de China que ha subido un 1,5% interanual en marzo.
4: Paloma Arnaldo, buenos días. Buenos días, Susana. Caídas en Asia que han llegado a superar el 2% para las bolsas chinas después de esa subida de los precios. Mirando al tiempo real, tenemos a la bolsa de Shanghai recortando un 1,9. El Shenzhen, por su parte, se deja un 2,7%. En Japón el recorte es del 0,73. En Hong Kong del 2,5% y más moderada la caída para el Cospit del 0,37%. Estamos viendo también fuertes recortes en el precio del petróleo. El West Texas cayendo un 2,30. Se sitúa clavados los 96 dólares en el caso del barril de referencia en Europa el Brent, caída del 2,19 en los 100 dólares y medio, también aquí en Europa vemos recortes para los futuros en el caso del Eurostock y del DAX en el entorno del 0,8% y en Wall Street también en rojo los indicadores, caída de medio punto para el futuro del Dow Jones, el del SP se deja un 0,7 y un 0,8 el del Nasdaq tecnológico después de una mala semana de importantes caídas para las tecnológicas en Estados Unidos. En cuanto a la agenda hay que recordar que en Europa esta semana es más corta por ese festivo del Viernes Santo. Los inversores van a estar atentos estos próximos días al dato de producción industrial de Eurozona de Estados Unidos y de China. También vamos a tener IPC en Estados Unidos y el indicador de sentimiento económico del Instituto ZE. W. Además, el jueves se celebra la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. En clave empresarial, recordad que en Estados Unidos empieza el miércoles la temporada de resultados con los grandes bancos. El caso del miércoles, el protagonismo es para BlackRock y también para JP Morgan. Esta semana, además, presentan cuentas aquí en Europa, Zardoya, Otis, Tesco y Ericsson Y tenemos junta general de accionistas de Naylor Holmes y Airbus. Y ya para el día de hoy contamos con pocas referencias en nuestro país datos de transporte de viajeros y fuera de nuestras fronteras. PIB en Reino Unido y subasta de deuda en Francia y en Alemania. Titulares de la prensa
5: económica, Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días de esta mañana, protagonista en la portada del diario Expansión Colonial, Merlin y Lark, porque aplicarán el IPC al alquiler y es que las grandes oficinas españolas con rentas superiores a los 820 millones prevén elevar sus ingresos en los nuevos contratos. Dice que se empiezan a negociar topes para amortiguar ese efecto de la inflación. En la portada del diario Cinco Días de esta mañana se habla de cómo las eléctricas cargarán al cliente libre el coste ...por el tope al precio del gas Iberdrola y Endesa... ...revisarán los contratos por el cambio regulatorio... mientras las empresas presionan en Bruselas... ...contra la fórmula... ...y en la portada del diario El Economista... ...se habla entre protagonistas de ACS... ...dice que va a liquidar todos los activos industriales... ...que no compró a la francesa Vinci... ...el grupo va a traspasar plantas de gas... ...renovables, desaladoras y también depuradoras... ...son las 7 y 10,
0: 6 y 10 en Canarias...
5: ...esto es Radio Intereconomía... ...vamos con los titulares del lunes...
0: El precio de la luz sube ligeramente este lunes hasta los 163 euros megavatio hora, un aumento del 2,38% con respecto al domingo.
3: Y el precio máximo de la luz para hoy se dará entre las 8 y las 9 de la noche, 270,2 euros el megavatio hora, el mínimo serán algo más de 55 euros y se dará entre las 3 y las 4 de la tarde. Si lo comparamos con hace justo un año, el precio del pool para hoy es... Un 213% mayor a lo que se pagaba el 11 de abril de 2021, 52 euros megavatio hora.
0: Nadia Calviño descarta una bajada del IRPF y asegura que no peligra el estado del bienestar.
3: Defiende que las rebajas fiscales no bajan el precio de la electricidad ni apoyan a los sectores más afectados. Aún así, Calviño asegura que la revalorización de las pensiones no peligra porque está establecida por ley.
0: El sector turístico se muestra optimista de cara a la ocupación en Semana Santa.
3: No se alcanzarán los niveles prepandemia, pero ya podemos viajar sin restricciones por nuestro territorio y recibir viajeros internacionales sin limitación. La previsión apunta a una ocupación en torno al 70% y en algunos puntos del país puede llegar a superar el 80%. Carlos Abella, secretario general de la Mesa para el Turismo.
1: Hay un optimismo necesario, como decimos nosotros. La verdad es que las previsiones en principio son, son positivas sobre todo teniendo en cuenta de la, de la situación en la que venimos no vamos todavía a alcanzar los niveles de prepandemia del año 2019 pero bueno, sí que estamos creyendo que estaría, podríamos estar hablando de alcanzar unas ocupaciones de 65-70% de ocupación en lo que son todos los días de la Semana Santa y en esos últimos días, esos dos últimos días fin de semana en algunas zonas puede rondar
3: el 80 incluso el 90% Los precios
0: de los alimentos de la FAO alcanzan un nuevo máximo en marzo.
3: El índice del organismo muestra un aumento hasta los 159,3 puntos. Es un 12,6% más que en febrero, ya que la guerra de Ucrania redujo el suministro y los crecientes costes de la energía y fertilizantes continúan pesando. Según la organización, los mayores aumentos se registraron en los cereales. En los precios del trigo y los cereales secundarios, también el aceite de girasol, palma, soja y colza. Y también alcanzó máximo histórico el precio de la carne de cerdo. Aumentó el máximo registrado desde 1995 debido a la escasez de suministro en Europa Occidental.
0: Más asuntos que nos deja el día en este lunes 11 de abril. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy en Luxemburgo para abordar la guerra de Ucrania.
3: Reunión que llega tan solo tres días después de que la Unión Europea aprobara el quinto paquete de sanciones contra Rusia desde su invasión, entre ellos el veto al carbón ruso a partir de agosto. Por el momento descartan medidas contra el gas y el petróleo, aunque podrían dar algún paso más sobre este asunto en la reunión de hoy. En paralelo, el primer ministro austriaco se reúne hoy con Putin en Moscú y este fin de semana ha viajado hasta Kiev. El primer ministro británico Boris Johnson que ha anunciado una entrega a las Fuerzas Armadas ucranianas de 120 vehículos blindados y sistemas de misiles antibuque.
0: El Banco Mundial prevé que el PIB de Ucrania caiga un 45% este año. El
3: cierre de empresas, la reducción drástica de las exportaciones por la invasión rusa, merma la capacidad productiva del país. El cierre del Mar Negro ha cortado el 90% de sus ventas de cereal y la mitad de sus ventas totales al exterior. Para Rusia, el organismo prevé que el PIB caiga... Un 11,2% debido a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos y Europa.
0: Y terminamos aquí en casa. Alfonso Fernández Mañueco afronta su investidura como presidente de la Junta de Castilla y León.
3: Se espera que sea elegido en la primera votación con la mayoría absoluta que suman PP y Vox. Suman 44 escaños de los 81 de las cortes a las 12 del mediodía. Comienza su propuesta de programa. A las 4 de la tarde intervendrán los portavoces de los grupos políticos con derecho a réplica del candidato. Y posteriormente se procederá a la votación.
2: berstein comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático les ofrece la información del tiempo.
4: Hoy lunes se prevé que un frente atlántico asociado a la borrasca Evelyn transite la península de oeste a este con cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, acompañadas de tormentas ocasionales en la vertiente atlántica, Cantábrico Occidental y el Estrecho. Serán más abundantes en zonas del tercio occidental peninsular, incluso localmente persistentes en rías bajas y oeste del sistema central. En Canarias intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones... Ay.
2: Alliance Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
6: Cuba híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
7: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan moves Stress incluido. Solo hasta fin de
1: mes.
2: Condiciones en Ford.es. Ford Cuba. Acercando el mañana. Hoy, en Capital Intereconomía...
0: Hoy tenemos tertulia de mercados a partir de las 8 y 20 de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar en este lunes santo? Bueno, van a estar con nosotros Javier García Díaz, de BlackRock para España, Portugal y Andorra, Inés del Molino, directora de cuentas de Roder, Sebastián Senegas, de Rothschild Asset Management, y también se va a sentar en esta mesa de trabajo Óscar Esteban, de Fidelity Internacional. Son algunos de los temas que tenemos aquí para esta jornada... De lunes hablaremos de mercados, hablaremos de resultados empresariales, de inflación, de normalización monetaria, de temáticas de invasión, de resultado en Francia, de esa primera vuelta de las elecciones y de mucho más. No se lo pierdan, Tertura de Mercados, a partir de las 8 y cuarto aquí en Radio Intereconomía.
2: Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas.
2: Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Vamos a echar un vistazo a los
5: principales mercados del mundo. Elena Fraile, futuro sobre el mercado americano. ¿Cómo vienen hoy? ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Pues viene baja Los futuros vienen en rojo. El Dow Jones está dejando un 0,56%. El S&P lo está haciendo en un 0,67%. El Nasdaq pierde un 0,82%. En Europa,
8: Ángeles Lozano. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Feliz lunes. Eh, los futuros vienen con caídas. El futuro del DAX y del Eurostox 50 se están dejando un 0,6%. El del FT100 de Londres baja un 0,4%. En
0: Asia, muy importante ese dato de inflación. En China ya nos lo adelantabas, Paloma ha subido un 1,5% interanual en marzo, hay caídas. Cuéntanos los detalles y danos sobre todo tiempo real.
4: Pues mirando a ese tiempo real tenemos caídas superiores al 2% para la bolsa de Shanghái, Se deja un 2,06 también la otra bolsa china. El Shenzhen está cayendo de manera más acusada, un 2,8%. Pero se impone el rojo porque el Hansen recorta un 2,7. En el caso del Cospi la caída es más moderada del 0,43 y mirando ya a Japón, el recorte es del 0,8%. Lo contamos, el protagonismo de la jornada hoy en los mercados es para ese dato de inflación en China. El IPC del gigante asiático aumentaba un 1,5% interanual en marzo, después de una subida del 0,9% en el mes de febrero. Por su parte, el índice de precios a la producción, que mide los precios mayoristas, crecía un 8,3% según los datos oficiales de la oficina de estadística. No obstante, en ambos indicadores, tanto en el IPC como en el índice de precios de producción, el resultado es más alto de lo que esperaban los analistas. Según estadística, en ambos casos ha afectado esta subida en las materias primas y en el caso del IPC también lo hicieron los rebrotes por el COVID-19 que actualmente están causando cifras de contagio no vistas en el país asiático, que sigue apostando por una estrategia de COVID-0 lo que se traduce en duras restricciones. Mientras tanto, en Japón, las acciones vinculadas a la energía suben considerablemente esta mañana, después de que el primer ministro nipón haya asegurado que el gobierno plantea potenciar el uso de la nuclear para asegurar un suministro de energía estable. Las acciones de Tokyo Electric Power están subiendo más de un 16%. En el caso de los títulos de Chubo Electric Power, el rebote es de casi un 8%. Además, también en Japón, el gobernador del Banco Central del país, Haruhiro Kuroda, ha reafirmado la postura de política relajada para el Banco Central porque, ha dicho, están observando el impacto del coronavirus y dicen que van a tomar medidas adicionales de relajación si es necesario, aseguraba esta esta misma mañana el propio Kuroda. Además, dentro del índice Hansen de Hong Kong tenemos protagonistas en el caso del fabricante chino de vehículos eléctricos NIO. Sus títulos están desplomando más de un 8% después de que la empresa haya anunciado la suspensión de la producción debido a las interrupciones en la cadena de suministro como resultado de la pandemia. Además, si miramos dentro del Hansen de Hong Kong, lo tenemos prácticamente en su conjunto en rojo. Se están salvando tres valores de las caídas. En el caso de CK Hutchinson, que sube un 0,62, o del de banco Hansen que está subiendo un 0,40% y las caídas más acusadas para Country Garden hasta ahora recortando un y medio para Heidi Lau que cae un 7,6% y para Sunny Optical que recorta un
5: 7%. Muy bien, del mercado americano, las claves para el día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos encima de la mesa, Elena? Bueno, pues sí, vamos a tener entre algunas de las cosas para iniciar la semana esas declaraciones del presidente de la FED de Chicago, aunque también se va a animar, como decimos la semana, con ese informe mensual de la OPED para mañana, también datos de IPC y también los datos de índice de precios de productores. Muy bien, y del viernes pasado y la semana pasada, lo más importante, ¿dónde estuvo? Pues goles bueno, se cerró el viernes mixto en una jornada... En en la que los inversores siguieron buscando cómo adaptarse a esas subidas de los tipos de interés que se, ave se avecinan en Estados Unidos. El de Jones Industriales eh, ganó un 0,40% mientras que las pérdidas, las, las anotó el S&P 500 que perdió un 0,27% y el Nasdaq que bajó un 1,34% y es que el mercado, como decía, estuvo marcado por esas medidas que prepara la Reserva Federal de Estados Unidos para combatir la inflación y es que tras una primera subida de tipos de interés anunciada ya el pasado mes por el Banco Central estadounidense, los inversores esperan a Ahora la que la institución actúe con más contundencia tal y como han sugerido en los últimos días varios de sus miembros y de las actas de su última reunión. Y es que la FED que en los últimos dos años ha apostado por medidas de estímulo para hacer frenar la pandemia preparará esas nuevas subidas de tipos y una reducción de su cartera de valores de unos 95.000 millones de dólares al mes, algo que probablemente comenzará el próximo mes de mayo. Por eso entre los sectores tecnológicos registraron las mayores caídas con los inversores deshaciéndose precisamente de esos Valores considerados como arriesgado y que con esta nueva coyuntura ofrecen a priori menos posibilidad de crecimiento. Las tecnológicas en su conjunto perdieron más de un 1,40%. Del lado de las ganancias lideraron el sector de la salud que se revalorizó un 0,60%. Y a nivel empresarial los valores que mejor lo hicieron fueron Honda, que se revalorizó un 2,80%. Goldman que lo hizo un 2,34% y JP Morgan Chase que se revalorizó un 1,86%. Entre las empresas que sufrieron las mayores pérdidas Estuvieron Boeing, se dejaron sus acciones un 1,56%, Microsoft también a la baja un 1,46% y también entre esos sectores tecnológicos vimos en rojo cerrar a Apple de un 1,19%, esas caídas también Intel de un 1,14% e IBM que lo hizo en un 0,64%. Y también en las últimas horas ha sido protagonista en este caso a Amazon, cerraron sus acciones el pasado viernes en un 0,28% de caída, pero en las últimas horas decimos que ha sido noticia porque ha presentado una denuncia precisamente contra la formación del primer sindicato por parte de los trabajadores de un almacén de la compañía en ese distrito neoyorquino de Staten Island en Nueva York y ha solicitado la repetición de esa votación sindical y es que según la compañía los líderes sindicales han presionado a los trabajadores para que votaran a favor de la formación de un sindicato, un argumento que incluso el abogado sindicalista el laboral de Amazon, Henry Mille, ha calificado de absurdo, pero el pasado 1 de abril lo cierto es que empleados de la planta de Amazon en Nueva York ganaron ese pulso al gigante tecnológico tras meses lucha lograron crear ese primer sindicato en Estados Unidos de la compañía que ha intentado precisamente por todos los medios frustrar cualquier iniciativa de organización sindical.
0: Muy bien, echamos un vistazo a la renta variable española, a la renta variable europea, aunque antes un par de referencias importantes. Uno de ellos, el tema del petróleo. La liberación de barriles de crudo comunicada por Estados Unidos y la Agencia Internacional de la Energía, unido a la prolongación de los confinamientos en China, han servido de correctivo al oro negro. El barril tipo brem bajó un 1,8% la semana pasada. Se sitúa al filo de los 100 dólares por barril. Es el nivel previo al estallido de la guerra en Ucrania, y que llegó a perforar a lo largo de la semana. Importante también el movimiento de otras materias primas. Los precios del paladio subieron hasta un 11% y el platino un 1% el viernes después de que la patronal británica del sector, la London Platinum and Palladium Market decidiera no aceptar a negociación el platino y el paladio ruso recién refinados. La medida supone negar el acceso a los productores rusos al mayor centro de comercio de metales, pero enciende la sala más en el sector de la automoción ante posibles problemas de escasez de mercados. Importante también mirar al euro, que cae a los 1,087 dólares, que son mínimos del pasado mes de marzo. En Europa, cuéntame qué es lo que pasó durante la semana y el viernes sobre todo, Ángeles.
8: Pues vimos una semana que estuvo marcada por unos mensajes más agresivos de la Reserva Federal estadounidense en cuanto a los tipos de interés. Siguieron subiendo los intereses de la deuda, el euro caía y había incertidumbre por esas elecciones francesas cesas que se vivieron ayer en primera vuelta. Los avances del viernes permitieron al IBEX recuperar los 8.600 puntos. Al cierre subió un 1,64% y parte desde 8.606. El selectivo español ha conseguido un balance en la semana del 1,2%. El resto de índices europeos cerraba con, signos, con saldos Ajá. semanales menos favorables. Vimos el pasado viernes a Repsol subir casi un 5, Sabadell un 3,3 y Bank Inter también más de tres puntos porcentuales. Los que más cayeron fueron compañías de corte defensivo, Almiral, Grifols y Farmamar. Los tres cerraban a la baja con recortes en el caso de almiral del 0,17% de Farmamar del 1,21%. Y en el resto de las bolsas europeas vimos subidas, sobre todo en el MIP italiano, en la jornada del viernes, que ganó un 2,13% por la subida, entre otras, de Atlantia. La puja por la compañía impulsaba su cotización, los títulos se disparaban Casi un 9% hasta los 22 euros por acción en medio de informaciones sobre una posible oferta de los Benetton y Blackstone a 24 euros por título. En el conjunto de la semana, las bolsas europeas cerraban con caídas. El cat francés se dejaba un 2. El DAX alemán cedía en la semana un 1,13. El Eurostox un punto y medio porcentual. Y el MIPTEL italiano cayó un 1,37. La excepción a los recortes fue la Bolsa Británica junto a la española el FT100 sumó un 1,75 en las cinco sesiones y en el conjunto de la semana en España vimos los mayores avances en Solaria que ganó un 10,3%, Acciona subió un 9 y también Iberdrola subía un 9% por detrás Naturgy con un avance cercano al 8,9% y Repsol que ganaba casi un y medio por ciento En el lado opuesto, en el de las pérdidas semanales, vimos a empresas industriales y turísticas. Acerinox era la más bajista, perdía casi un 7%. Por detrás Meliá se dejaba un 6,6%. Acerinox e IAG perdían cinco puntos porcentuales. En medio de este panorama escuchamos a Javier Lorenzo, analista independiente y gestor de carteras de GPM.
7: Ahora mismo estaríamos invertidos en utilities, en consumo defensivo y en sector energía, porque todavía sigue siendo muy fuerte o ha sido muy fuerte a medio plazo, ¿no? Entonces pues todavía el sistema no nos estaría dando salida, nos estaría dando peligro. Y luego estaríamos invertidos en valores de baja volatilidad, ¿no? Low volatility que se llama y bueno, ahora mismo estaríamos en value, pero a punto de salirnos también, o sea, que no vamos a por acciones de crecimiento, acciones de growth, sino más un poco parte de enfoque más defensivo, ¿no? Sectores y factores más defensivos.
0: Muy bien, para el día de hoy. Eh, referencias macroeconómicas y por el lado de las empresas, tienes dos cositas importantes, ¿no?
8: También tenemos cosas. Eh, en el lado macro, hoy tenemos PIB, producción industrial y balanza comercial del Reino Unido. Y en España vamos a conocer solamente las cifras de transportes de viajeros. Hay subastas de deuda en Francia y en Alemania. Esta semana, más corta de lo habitual, porque el viernes no hay sesión en los mercados. Y el
0: jueves era medio as
8: irá a gas, Efectivamente sí. estarán de Poquita vacaciones cosa. casi todos, ya menos algunos ya de nos nosotros. Unos sí. poquitos, vale. Bueno, pues esta semana lo más importante, producción industrial de febrero de la Eurozona y los indicadores de sentimiento económico ZEW de Alemania en abril. Eso sí, el jueves reunión de política monetaria del BCE en la que no se esperan novedades. Y en cuanto a protagonistas ACS que ha ganado un contrato de la Comunidad de Madrid para hacer obras en la instalación de ascensores y modernización en el metro de Avenida de América, 38 millones de euros. Es el importe del contrato e Iberdrola que pone en marcha la operación Chafariz, su mayor complejo eólico en Brasil, con una potencia instalada de 471 megavatios.
0: Muy bien, vamos a echar un vistazo a los valores del IBEX 35, los que mejor se han comportado en el año, liderados por Caixabank Arriba un 34% solar y asume un 33,82% desde enero. Y Farmamar un 31,25%. Farolillo rojo este año. indica el peor, un 29,34% de caída. Cia Automotive, que baja un 26,52% y Fluidra, que también en el año cae un 26,19%. Si echamos un vistazo al ecosistema cripto, en Bitcoin lo tenemos en tiempo real en 42.276 dólares y Ethereum en 3.181. Hoy es lunes y como cada lunes tenemos a partir de las 11 y 20 de la mañana Digital Business. En ese Digital Business... Vamos a hacer balance de la última semana, las noticias, los movimientos, las tendencias y las oportunidades. No se lo pierdan, esto es Radio Intereconomía.
2: Hola Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora... Ahora en Ola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Ola Luz. Bontobel Asset Management. En Hipercor y el supermercado
1: El Corte Inglés siempre tienes ofertas y descuentos increíbles.
6: Como un 21% de descuento en cervezas por compras superiores a 20 euros. Y
1: un 50% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
6: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
1: Precios válidos en Península y Baleares. Hemos creado un
3: lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta.
1: En Cepsa estamos contigo Por eso te damos un descuento inmediato De hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje Esos son 10 euros y medio de descuento En un repostaje de 35 litros Apúntate ya a Porque tú vuelves de Cepsa Es fácil, rápido y gratis Infórmate en Cepsa.es Incluye la bonificación del gobierno Solo porque tú vuelves Solo en Cepsa En Radio Intereconomía
6: Las noticias capitales Son las
0: 7 y 33 minutos del lunes y hasta ahora hay más noticias destacadas. Renfe registra un récord con más de 163.000 viajeros transportados en el primer día de la Semana Santa. El récord desde el inicio de la pandemia. Los trayectos más demandados, los que enlazan Madrid con Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y Cataluña. Hoy
3: concluye el plazo de aceptación de la OPA lanzada por Hochtief sobre el total de CIMITS. La filial germana de ACS ya controla el 85% del capital de la subsidiaria australiana.
0: La economía economía Argentina se dispara un 59% este año, según una encuesta del Banco Central. Son 4,2 puntos más de lo proyectado hace un mes. prevén que el tipo de cambio sea de 154
3: pesos por dólar. Elon Musk decide no unirse a la Junta de Twitter, pese a ser su máximo accionista. Su participación asciende al 9,1% y planea mejoras significativas en la plataforma.
0: Joe Biden mantendrá hoy un encuentro con su homólogo indio, Narendra Modi, para evaluar las sanciones a Rusia. La Casa Blanca quiere que el país prohíba las importaciones de
3: la británica Shell compite por proyectos de energía verde en España por más de 1.100 millones de dólares, pujará por activos solares en el centro del país y en la costa sur andaluza.
2: Más bolsa, más empresa, más capital intereconomía. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 91 6880 o visita metagestion.com.
1: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas y descuentos increíbles.
6: Como un 21% de descuento en cervezas por compras superiores a 20 euros. Y un
1: 50% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
6: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
1: Precios válidos en Península y Baleares.
2: El primer análisis de la mañana. ¡Oh!
0: Con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
0: Fenomenal de lunes. Oye, los mercados. Vamos a empezar por el IBEX 35. ¿Cómo lo ves en este en este arranque de semana? La verdad es que este año, mira, he estado echando un vistazo a cómo se han comportado los índices desde principios de este ejercicio. El IBEX 35 pierde un 1,23% desde enero. Londres suma un 3,86%. Está en positivo. Es el único de los grandes en positivo. El que más cae es el Nasdaq, un 12,36%, seguido del Eurostock 50, que en el año cae. ...un 10-24%. ¿Cómo ves primero el IBEX 35, estado de salud?
7: Bueno, pues en principio llevamos... ...hoy comenzaremos la décima... ...la décima sesión de lateralidad... Eh, ...venimos moviéndonos por la parte inferior... ...en forma de, de, de soporte... ...la media móvil de medio plazo... ...en torno a los 8.424 puntos... Eh, ...a modo de cama elástica... cada vez que los precios llegan ahí pues rebotan... ...de, de, de poca fuerza la verdad porque el rango por la parte superior está bastante cercano, son los 8.645 puntos más o menos. ¿no? Así que este sería el titular para el IBEX. Mucha lateralidad en la que ahora mismo vamos a comenzar otra semana y vamos a pasar de estar peleando por romper la parte superior del rango a aguantar, a pelear por no perder la parte superior e inferior perdón del rango. Es decir, que pasamos de la parte de arriba a la parte de abajo. Uh -huh. Así que, de momento, vamos a por la décima sesión ahí dentro. Estamos hablando de, de 200 puntos mal contados de rango y ese, precisamente, será el potencial de subida o de bajada, dependiendo por el lado por el cual logre salir el mercado. Esto nos llevaría pues a un escenario de, de, de prácticamente máximos del año, muy cercano a los máximos de febrero, eh, ligeramente por encima de los 8.800 o por el contrario nos llevaría pues a una zona de los 8.175 puntos eh, en el Ibex que tampoco sería ninguna catástrofe es decir que ahora mismo estamos a verlas venir más o menos ¿no? el resto de mercados pues bueno tiene sus particularidades no eh, comentabas por ejemplo el Eurostock 50 eh, pues bueno estamos intentando descontar si todo lo que está ocurriendo con Ucrania, que parece que se va a cronificar en el tiempo y que estamos todos mirando de reojo el barril de petróleo Brent, si si esto va a generar una... una eh, no quiero hablar de recesión, pero sí una bajada en crecimientos. Y bueno, pues esto parece ser que se va asentando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que está ocurriendo en los índices. Va, han comenzado un, un lento goteo a la baja, con alguna excepción, como tú decías, en el caso del Reino Unido, por ejemplo, pues obviamente pues porque tienen sus su propias políticas fiscales, moneda, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues hay, hay mucho dato macro ahora a las 8 de la mañana, sobre todo el PIB. Bien. Vamos a ver qué sale en Reino Unido. Pero sí que es normal el deterioro, no solo en el Eurostoxx 50, eh, sino también en el DAX. Aleman, ¿no? O sea, los veo los veo bastante, bastante tocados. Y cómo no, los mercados estadounidenses... El Nasdaq, concretamente, que ha sido el, el director de la batuta en los últimos cinco o seis años en cuanto a las subidas y que ahora está siendo en cuanto a las bajadas, marcó máximos históricos en noviembre. Yo estoy totalmente convencido que ha nacido un mercado bajista desde entonces, una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes y lo que estamos viendo pues, son, si bien es cierto, Reacciones brutalmente alcistas, porque claro, nos hemos movido recientemente de los 13.000 a los 15.000, pero al final nos, nos hemos vuelto a, a chocar y a dejar, pues, una, una. a chocar con la media móvil de largo plazo y a, y a dejar todavía, pues, entre comillas y de manera relativa una pauta de máximos eh, decrecientes. Por lo tanto, eh, mercado bajista estadounidense en una coyuntura de subida de tipos, lo cual puede acercarnos. Eh, cuanto menos a esta inflación al igual que en Europa y, y los mercados ahora que yo creo que eh, deben continuar corrigiendo el espectacular movimiento que te decía no de 13.000 a 15.000 y ahora estamos en el 14.214 pues bueno, eh, tenemos que seguir bajando para purgar esa animalada de subida y yo creo que esta semana es bajista, esta semana la tildamos de bajista y habrá que estar muy atentos a ver si se pierden los 14.000 psicológicos, si se pierde también, sobre todo, eh, donde nos encontramos, un 14.175 como paso previo al aviso de, de que hay ganas de purgar más. Uh
0: -huh. eh, me interesa, en este escenario bajista y lateralizado, ¿picoteamos algo en la bolsa española, en el Eurostock 50 o también en el mercado americano? Y algo que digas merece la pena?
7: Bueno... Eh, yo siempre digo que una cosa es el índice que sí que pinta mal, o cuanto menos el español, como he comentado, el lateral. Pero, por ejemplo, estamos viendo que Farmamar todavía está funcionando bastante bien. Eh, por ejemplo, Telefónica lo está haciendo estupendamente bien. Telefónica es que ha, le ha costado romper los 4,45, pero ha conseguido hacerlo. Entonces, bueno... Eh, Hablaba un artículo el viernes en el que comentaba que, que, que atención a la zona de 4,60. Yo creo que si consolida por encima con otro cierre semanal por encima de 4,60 es maravilloso. Telefónica tiene un gráfico ahora mismo estupendo porque le está poniendo ni más ni menos que fin a un mercado bajista que se inició en agosto del 2015. La directriz principal bajista, ¿no? Gráfico ajustado por dividendos. Y luego tenemos a Solaria que... Que queramos o no, pues sí, es cierto que está totalmente caliente por, por todo lo que está pasando y búsqueda de alternativas al petróleo, pero que ahí está, decidido eh, irse a y los 25 euros y a romper máximos históricos. Y dentro del sector energético creo que es donde hay que estar. no El otro pues sería en También me gusta mucho el aspecto técnico que tiene, el gráfico eh, ahora mismo, 21-13, el cierre... Eh, nuevos eh, máximos anuales y, y bueno, pues a por los 22.40, que son los históricos. Es decir, que siempre hay rebuscando y cada vez más, ojo, que cada vez cuesta más encontrar valores eh, con potencialidad, pero de momento rebuscando siguen saliendo cositas.
0: Eh, muy rápido, a modo de titular, el onza de oro y el petróleo?
7: Pues yo creo que se va a relajar esa pérdida de los 100 dólares del petróleo eh, está ahí al girar la esquina eh, Realmente importante va a ser qué es lo que ocurra con los 92-13 Que es donde creo que se va a ir Ese es el soporte, esos son los mínimos Que se cruzaron antes de, 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 de la No, antes no, después de la Relajación de la guerra O sea, Estábamos cotizando pues a 100 mm, Fuimos la explosión de casi, casi 130 Y luego bajó a 92 eh, 92,17. Bueno, pues eso es lo que vamos a poner a, a prueba ahora mismo. ¿no? El alza de oro, que sigue dándole vueltas a esa zona de los 1920-21, ha logrado despejarse despegarse algo pero tampoco hay la fuerza suficiente ni alicientes adicionales eh, ahora mismo para para que logre romper la clave. 1.960 dólares. Así que hay que seguir esperando pacientemente a que rompa esa resistencia.
0: Muy bien. Eduardo Bolinches, analista de Inverte al Diario Económico del Español. Un placer charlar contigo. Muchas gracias, cuídate y hablamos la semana que viene. Feliz semana, feliz semana. Venga, salida. feliz semana a todos. Adiós, chao. disfruta. Chao, chao.
1: en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés Siempre tienes ofertas y descuentos increíbles
6: Como un 21% de descuento en cervezas por compras superiores a 20 euros Y
1: un 50% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos
6: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés En tienda web y app
1: Precios válidos en Península y Baleares Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo Pero está libre de herencias Es singular
2: O llámenos al 91-762-3442. Capital Intereconomía. Siempre por delante.
0: 14 minutos, llegamos a las 8 de la mañana, vamos con la prensa, portadas de los diarios económicos y diarios
5: generalistas. Elena, adelante. Pues comenzamos, buenos días de nuevo, con los diarios económicos. El diario Expansión lleva como protagonista esta mañana a Colonial, a Merlin y Alar porque van a aplicar el IPC al alquiler. Es que la escalada de precios de los últimos meses va a suponer una inyección para esas cuentas de las grandes socimes. Y tienen previsto además trasladar a sus inquilinos esa subida del IPC, lo que elevará sus ingresos por rentas por encima de los 820 millones en su conjunto, otros propietarios prefieren negociar las subidas, dicen para fidelizar a los inquilinos. Este es el principal asunto con el que despierta esta mañana el diario Expansión. En la portada del diario cinco días se habla de cómo las eléctricas cargarán al cliente libre el coste por el tope al precio del gas y la y Endesa revisarán los contratos por ese cambio regulatorio sobre el pool. Dicen que el mecanismo bajará el precio a los clientes de PVC y también los clientes, las empresas dicen que van a presionar en Bruselas contra la fórmula. Y en la portada del diario le economista. Esta mañana se habla de ACS, dice que liquidará todos los activos industriales que no compró la francesa Vinci y es que el grupo traspasará plantas de gas renovables, desaladoras y también depuradoras. Entre otros asuntos, esta mañana en la prensa económica se habla también de Italia, dice el diario Cinco Días, que tiene poder reforzado hasta fin de año en Atlantia para vetar a ACS sobre el escudo. Dice que los sectores estratégicos fueron blindados en la crisis de la deuda del año 2012 y se engrosaron, dice, con la del COVID. Mientras también muestra en portada una entrevista con Javier Cuella, el director general de Clepier para España y Portugal, en el que habla de que los centros comerciales recuperarán en 2023 el nivel prepandemia. También se habla de cómo el gasto en pensiones crecerá el doble que los ingresos por IPC y en la portada también del diario Expansión se hace eco de esas elecciones francesas donde Macron y Le Pen dice se disputarán la presidencia. Precisamente esas elecciones francesas muestran hoy el contenido, la principal eh, principal eh, titular para los diarios de de prensa generalista en el diario El País sobre este asunto. Dice que Macron resiste y se enfrentará al EP por esa presidencia francesa. El actual presidente aventaja a la ultraderechista en esa primera ronda electoral y melenchón la líder de la izquierda popular, se queda a tercera y fuera, dicen, de la carrera, mientras republicanos y socialistas se hunden y apoyarán al actual inquilino del Eliseo Sobre este asunto, en la portada del diario El Mundo se habla de que Macron resiste el empuje del EP en ese primer as as asalto. Dice que el Presidente, ligeramente por delante de la candidata de la extrema derecha, contra la que volverá a disputar una segunda vuelta el próximo 24 de abril. En la vanguardia leemos cómo Macron y Le Pen se disputarán la presidencia de Francia y en la portada del diario ABC sobre este asunto dice que Macron resiste con ese 28% de apoyos frente al 24% de Le Pen. Lo que también lleva en este caso, eh, con parte protagonista en la portada del diario ABC con otro asunto que habla de que el coste de la macroestructura, de el gobierno se dispara un 30% desde la llegada de Sánchez. La pandemia, la crisis energética no ha frenado, dice el gasto en asesores y en personal de confianza que ha crecido un 60% respecto a la época de Rajoy. Se cuelan también varias encuestas, entre ellas en la segunda portada del diario ABC habla de cómo los españoles piden un cambio de gobierno y elecciones anticipadas y en el periódico de Cataluña dice cómo Feijo impulsa al Partido Popular y pone a tiro la mayoría absoluta con él, con Vox. Y en la portada del diario La Razón también otra encuesta que habla de que los españoles reclaman unidad y bajar los impuestos. Y es que 7 de cada 10 ven la situación económica mala o muy mala.
0: Me voy a quedar con la contraportada del diario Expansión. Dice, ya es posible hipotecarse en bitcoins en Estados Unidos. La fintech Milo acaba de conceder la primera hipoteca íntegramente en criptomonedas para adquirir un duplex en Miami, ciudad donde se puede comprar una casa con monedas digitales. Dice, la regulación de Miami favorece que el sector inmobiliario impulse las ventas en criptomonedas. Es necesario aportar activos digitales como garantía para lograr un préstamo. Vamos ahora con la prensa
8: internacional, Ángeles. Las presidenciales francesas son las protagonistas en las primeras páginas de la prensa europea. En el diario francés Le Monde hablan del nuevo duelo Macron-Le Pen. Los dos candidatos se verán las caras en la segunda vuelta de las presidenciales francesas el 24 de abril, poco después del anuncio de los resultados de la primera vuelta que contó con la victoria de Emmanuel Macron por un 27,6% de los votos. La mayoría de de los candidatos derrotados pedían el voto para el actual presidente o bloquear a Marine Le Pen. En Le Figaro dicen que el duelo Macron-Le Pen promete ser muy ajustado y el editorial del diario titula Macron, los desafíos de una nueva victoria. En el Reino Unido, precisamente Macron es el protagonista de la foto de portada del The Times, donde hacen mención a una ajustada victoria y señalan también que los viejos partidos tanto de la izquierda como de la derecha han sido humillados en las en los asuntos de casa leemos en la portada que casi la mitad de los servicios de maternidad del servicio de salud británico no son seguros y también declaraciones de la reina Isabel II que asegura que el COVID no es agradable y que estuvo exhausta. En el Financial Times leemos «Los países de la Unión Europea siguen enfrentados por la prohibición de importar energía rusa. Hungría dice que las medidas dirigidas contra el petróleo y el gas de Moscú son una línea roja». The Wall Street Journal. Ucrania y Rusia se preparan para las mayores batallas desde que se inició el conflicto. A diferencia de la primera parte de la guerra, con sus tácticas de guerrilla, los expertos esperan batallas de tanques y artillería a gran escala en la región oriental del Donbass. Y un asunto más, el consejero delegado de Twitter, Parag Agrawal, asegura que el multimillonario Elon Musk ha decidido que no se unirá a la junta directiva de la compañía tras hacerse recientemente con el 10%. ...del capital. Y terminamos mirando a The New York Times... ...según la ONU la guerra en Ucrania... ...está provocando la mayor crisis alimentaria global... ...desde la Segunda Guerra Mundial... ...este diario también pone el foco... ...en los primeros 100 días del alcalde de Nueva York... ...Adam, si habla de su lucha contra el crimen... ...el COVID y la crisis económica... ...según los datos más recientes... ...del Departamento de Policía de Nueva York... ...el crimen en los cinco distritos de la ciudad... ...ha aumentado en comparación con el año pasado un
2: 37%. Y ahora todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
0: Hablamos de tasaciones, pero hablamos de mucho más. Lo hacemos con Roberto Rey, que es presidente y CEO de Global. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno,
0: en otras ocasiones he hablado contigo de vuestra pata de tasaciones inmobiliarias, pero tú siempre me insistes en que global es mucho más. ¿Qué hacéis en global?
9: Bueno, hacemos eh, muchas cosas, prestamos muchos servicios alrededor del mercado inmobiliario. ¿no? Esto nos lo permite el tener una red de más de 600, 700 personas en todo el territorio nacional que tienen un conocimiento muy fuerte de, de los activos, de, de, de lo que es la normativa y la idiosincrasia de cada zona geográfica en España, y a partir de ahí hemos desarrollado otros servicios muy claros. Uno de ellos es el de ingeniería. La ingeniería, eh, fundamentalmente, y por resumir en el tiempo que tenemos, por un lado tiene un área muy importante de Project Monitoring. Esto es, en toda promoción inmobiliaria, seguir no solo los avances y las certificaciones de obra, que parece que son más conocidos, sino también todos los flujos financieros de lo que es la inversión en una promoción inmobiliaria. Por tanto, hay nuestros clientes, normalmente son los, los promotores inmobiliarios, más pequeños o más grandes. También todo el conocimiento que tenemos nos permite, eh, en este mundo actual, donde la sostenibilidad, eh, la eficiencia energética es absolutamente clave, pues tener la capacidad de poder aportar nuestros conocimientos para analizar cómo mejorar el valor de nuestros activos, mejorando la eficiencia energética y haciendo además un mundo más sostenible. ¿no? El mercado inmobiliario tiene que ser un actor principal de la mejora de sostenibilidad en estos tiempos y además eh, con todo lo que nos vienen de, de, de fondos que van a venir eh, muy bien para poder avanzar en este sentido. ¿no? Y luego adicionalmente, pues como hemos comentado alguna vez también, el mundo de la tecnología y de los datos. ¿no? Yo creo que hoy nosotros tenemos una de las mejores bases de datos de mercado y además uno de los mejores equipos para explotar esos datos en base a dar más información a los clientes para una mejor inversión.
0: Entiendo que con esa diversificación y con esas distintas áreas de negocio vuestros clientes también serán muy y diversos
9: Sí, básicamente nosotros trabajamos para todo tipo de clientes, desde el particular cualquiera de nosotros que se compra una vivienda a lo largo de su vida, como el promotor inmobiliario importante, hasta los más grandes que conocemos en nuestro país, que, que, que hacen eh, eh, pues miles de viviendas año, eh, en, en algún caso, por supuesto para las entidades financieras, que, que al final son la clave en la, en la financiación de todo esto, pero también para los family office que son eh, tenedores de activos inmobiliarios y para cualquiera en general, que tenga una conexión con el mundo inmobiliario, que incluso puede ser en el mundo industrial, puesto que necesita una instalación o logística o para una fábrica, etc. O sea, en general, todos en algún momento, empresas y particulares, tocamos con algún activo inmobiliario a lo largo de nuestras vidas. Claro,
0: y como es tan variado el número de clientes y las actividades que tocáis, entonces tenéis, hay un plus de responsabilidad social.
9: Sí, bueno, eh, por supuesto, lo, lo, lo he comentado antes, ¿no? al final... Eh, el mercado inmobiliario parece que se había quedado un poco eh, eh, al margen de todas las, las tendencias nuevas que se vienen en el mundo en, en materia de ESG, etcétera y yo creo que ahora es uno de los actores principales. Nos viene por delante un momento de clara rehabilitación de un patrimonio inmobiliario que se está quedando obsoleto y que está muy relacionado con la mejora de la eficiencia energética de esos activos. ¿no? Entonces ahí hay, una, ahí hay una clave importante de esa responsabilidad de futuro.
0: Pues enhorabuena a seguir trabajando, a seguir creciendo y creando. Gracias, Roberto Rey, un placer y hasta pronto.
9: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Radio Inter Economía.
5: Eres lo que escuchas
4: 7 y 57 minutos de la mañana, conectamos con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
6: Buenos días, Bárbara. Se nota y mucho este periodo de vacaciones de Semana Santa. Tenemos que hablar de mucha tranquilidad en general. En este momento quizá el tráfico es algo más intenso en un par de entradas, tanto en Avenida de América como en la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo sentido centro. Precisamente en el centro destacar también algo de más intensidad en el eje Paseo del Prado, Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
7: Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, mueve 3 incluido, solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
2: Ford Kuga, acercando el mañana. Radio Intereconomía.
0: Son las 8. Horas.